0: Monamana! Manomana! Mano. Mano, mano. mano, mano. É Reiser, né?
1: É Reiser ou Reiser?
0: Reiser. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, Youtuber e Podcaster. E hoje não é brinquedo, não, cara. A gente está com o Lucas Reiser, ele é designer ilustrador e trabalhou por mais de 12 anos criando brinquedos promocionais para ovos de Páscoa de empresas como LACTA. Nestlé, Topical, Copenhague, entre outros. Também criou muitos brinquedos para redes de fast-food como McDonald's e Burger King, passando por grandes empresas da área como Score Group, Brinks e The Market Store onde teve uma experiência internacional em Chicago, participando da criação de brinquedos para o MacLanche feliz para o mundo todo. se formou em propaganda pela Casper Libra em 2001. Em 2005, fez pós-graduação em design gráfico pela Belas Artes. Em 2014, fez MBA em engenharia de produto pela Escola Politécnica, a USP. Além disso, tem muitos outros cursos de ilustração e criatividade no currículo. Também fez um curso de liderança criativa da IDU com o Tim Brown. Tim Brown é o cara que escreveu o livro da Dil. tá galera? Só pra vocês saberem. É o cara que acabou tornando popular o design thinking. Seu trabalho é estar sempre inventando, ilustrando conceitos, discutindo e resolvendo soluções técnicas. Criando do início ao fim do processo de desenvolvimento e liderando equipes criativas para entregar sempre o melhor produto possível. Reisner, né, obrigado por ter aceitado este convite e que nossa conversa seja muito lúdica e uma brincadeira à <risos> parte. <risos>
1: Obrigado pelo convite aí, vai ser um prazer, cara.
0: E aí, design é brincadeira ou não?
1: Se design é brincadeira, sim. Para mim, o, o design está super associado com o lúdico, cara. Se você não está se divertindo fazendo design, tem alguma coisa errada, sabe? Porque o, o designer ele é um cara inquieto, ele é... Ele não aceita o mundo como ele é, ele quer mudar o mundo, criar coisas novas para o mundo, sabe? Ele tem uma inquietude ali e, e você tem que se divertir durante o processo, cara. O processo de design está é, é, atrelado ao lúdico,
0: assim. E tem que ser fluido sempre, né?
1: Pois é, muitas ferramentas de criatividade, incluindo o design thinking, eles incluem a, a brincadeira no, no processo como forma de, de trazer coisas mais criativas, mais inovadoras, né? Então uma coisa está tá associada à outra, não é, não
0: é separado, não. Tem dois pensamentos aí, né, que até o Sir Ken Robson, não sei se você já viu o vídeo dele do Mudando os Paradigmas da Educação, e ele, ah, comenta um negócio, ele. ele comenta um negócio muito louco, né, que ele fala que a gente vai perdendo uma característica que a gente tem quando é pequeno, né, que é essa questão do pensamento divergente, a capacidade da gente é, pensar exatamente. em várias possibilidades. E daí a gente vai perdendo porque todo mundo fica martelando na cabeça pensamento convergente, ou seja, só tem uma solução, só tem uma resposta, você vai perdendo isso no processo. E daí as empresas elas acabam também refletindo nisso numa coisa mais engessada, mais dura. Né? O, o design acho que permite essas brincadeiras que você faz, independente se é com design ou não, essas brincadeiras que você faz, permite você começar a voltar a ter esse olhar mais divergente para achar possibilidades, né? Não existe o erro, né? Existe o, a possibilidade do que eu posso fazer, né?
1: Exato, e o erro faz parte do processo de Sim. criar coisas novas, né? Criar o que já existe é fácil. Você vai e faz de novo o que você já tinha feito antes. Agora, criar uma coisa nova, você vai errar, você vai bater cabeça, sabe? E, e o erro tem que ser aceito como parte do processo para você aprender. Então, você erra, tira uma lição daquilo e parte para frente. Acerta na próxima, entendeu? E quanto mais rápido você fizer isso, melhor, né?
0: Na verdade, você vai criando bagagem, né? Bagagem de, de estrutura mental para saber, putz, isso aqui funciona, isso aqui não funciona.
1: É o repertório, né? E essa bagagem você tem que também questionar o tempo todo. Às vezes você vê uma ideia que é um pouco diferente como você faria ou de um jeito que você está acostumado, você tem que manter a mente aberta para achar uma solução nova, sabe? Não ficar viciado nas mesmas soluções também, né?
0: Você que trabalha bastante com essa, com essa parte do lúdico do brinquedo, acho que essa é a sua principal área de atuação, né?
1: É assim, meu foco como designer é, é brinquedo, um universo infantil, coisas lúdicas.
0: Você acha que existe, ou existiu algum preconceito das pessoas falando, ah, meu, você trabalha com brinquedo, é tudo muito fácil, muito tranquilo. Você acha que existiu esse preconceito? Como é que você quebrou essa barreira?
1: É, o preconceito vem naquela forma de, de brincadeira, né? Ah, mas isso eu acho que com qualquer criativo ou, ou artista também sofre disso, que fala, ah, esse, esse cara aí tem que Fumar muito para chegar nessas ideias, sabe? Umas bobagens assim. Você uhum. já ouviu isso, com certeza, Porra, né? pra caramba. Quem trabalha com coisas criativas ouve isso o tempo todo e trabalha com brinquedo também. processo de desenvolvimento de produto, do, ele tem um começo, meio e fim. E hum. ele é muito parecido, se, independente do, do que você está criando, sabe? Você está criando um carro, é, existe o brief, existe o brainstorming, existe a parte de que pesquisa. você vai fazer o sketch na mão, a pesquisa... Desenvolvimento, a diferença é que em vez de, de ficar discutindo é, qual que é o formato da maçaneta do carro, você está discutindo qual é o pantone do, do vestido da Barbie, sabe? Então, é, sim, sim. é só muda o detalhe, mas o processo é muito parecido, né?
0: É, mas eu percebo que a gente teve, pelo menos, um crescimento nessa área de, de brinquedo. Quando a gente fala de brinquedo, eu estou falando desses, desses objetos, né? Desses artefatos para brincadeiras. Eu acho que a gente tem praticamente a mesma idade, ou muito próximo. E eu sofri um processo aí, quando eu era mais novo, de que brincadeira realmente era uma coisa para criança, assim como videogame. E hoje a gente vê esse mercado num crescimento tão grande, tão forte. Por exemplo, o é um mercado de videogame, que todo mundo, que meus pais achavam que era brincadeira, que muita gente fala, ah, isso aí é brincadeira, é fácil. Você tem o eSports hoje, que tem grandes competições, você tem o um crescimento é, desse mercado, inclusive, não só na questão do investimento, mas do retorno, o payback disso daí. Outro dia eu joguei o The Last of Us 2, e meu, o investimento nele, o quanto ele deu de repercussão para a empresa, foi um investimento muito maior do que se faz com o filme e o um retorno muito maior. Você acha que isso é um valor positivo que está acontecendo para o mercado em relação à permissão de coisas mais lúdicas no mundo, de realmente de permitir coisas inovadoras? Ou simplesmente é só uma, uma resposta? Porque os mais. Uh, nós que, éramos, que vivemos com isso, a gente cresceu com isso. Você acha que isso está ajudando a, a ter um, um mundo um pouco mais criativo, nesse sentido? Olha,
1: pergunta bem complexa, muito boa. Estou <risos> refletindo aqui. É, primeiro que o, o mercado de videogames ele ultrapassou o cinema e a música juntos, né? Já, é. já tem alguns anos. E, e agora, então, que, que o cinema, ninguém sabe o que vai acontecer com o cinema, né? Não sei se ele ele morreu de vez ou não, a gente, a gente que trabalha com isso, também tá tá nessa expectativa aí do que, que vai acontecer, né? Bom, tá indo tudo para isso. Como screen. perdemos o
0: cliente, né, cara? Ah.
1: <risos> pois é. Tá complicado. O cinema é aquela coisa focada em grandes eventos, todo mundo se reunindo para ver o, aquele novo lançamento. E agora? E agora? Como é que vai ser, né? Ninguém sabe de direito. E o videogame é, um, é, uma, é uma saída, vai crescer cada vez mais. Não tenho a menor dúvida, né? Outra área interessante que deve crescer muito agora é a animação, né? Porque Sim. pensa, a galera não vai mais, pelo menos não né? Curto prazo, né? Você vai deixar de fazer um pouco filmes live action para fazer animação que é um pouco mais segura do que juntar a equipe, todo mundo junto? Dá para fazer uma coisa mais remota, né? Não sei, tô, tô viajando aqui. Talvez tá vi... às vezes não, né? <risos> Agora
0: você acha que essa, esse universo brincadeira ele permitiu com que as pessoas permitissem ser mais lúdicas ou é só uma falsa ilusão? Porque todo mundo começou a colecionar nesse sentido, né? Hoje em dia. Você tem o um brinquedo... Hoje em dia eu vejo que você é muito, muito louco, né? Você tem a Iron Studios, tem a... Puta, aquela internacional forte pra caralho, esqueci o nome. Hot Toys. Hot Toys. Boa, Hot Toys. Que, meu, você tem produtos caros pra caramba, mas você tem pessoas que estão olhando esses objetos como se estivesse olhando uma joia, uma peça rara, uma coisa assim. Você acha que isso ajuda as pessoas a realmente entrarem no mundo mais lúdico que... O brinquedo é a brincadeira, vamos falar sobre brincadeira, ela permite ou você acha que é uma falsa ilusão dele?
1: É, isso que eu tô, tô pensando como eu te responder aqui, porque você perguntou se é bom ou não, né? Então, eu acho que o mundo vai cada vez mais ficar focado em entretenimento, né? Todos os trabalhos estão ficando mais automatizados, a gente vai tendo mais tempo livre. Verdade. O entretenimento é, é. é o que tá mais forte, né? É só ver quantos serviços de assinatura de streaming você tem aí, né? Eu tenho assino vários aqui, Disney Plus, o Amazon, o Netflix, e eu não tenho tempo de assistir tudo que eles produzem, sabe? O entretenimento é tá super em alta e eu acho que vai continuar a estar tá em alta e o, o nosso trabalho de produto focado em lúdico e entretenimento vai continuar continuar crescendo cada vez mais, né, uhum. e eu acho que isso é bom, eu acho que isso ajuda a, como o cinema, como literatura, como qualquer tipo de arte, o que a gente consome de entretenimento é, é aquele alimento para a alma, assim, as histórias que te inspiram, né, eu acho que isso tudo é muito positivo, assim, não só para criança, para adulto também, né? O universo da ficção, ele é muito rico. Ele, ele ajuda a explicar o mundo, as coisas que estão acontecendo, sabe? É, tem um valor muito grande nisso tudo, assim.
0: É um discurso, né, cara?
1: É um discurso, exato. É o... A gente tá no, no, lá na pontinha criando um produtinho baseado no, no filme da Marvel, por exemplo, né? É...
0: Uhum.
1: Mas aquilo ali tangibiliza uma história, sabe? O personagem que, às vezes, a criança... é é fã e se inspira, então eu acho que isso é muito legal, é um, é um universo muito bacana para trabalhar, sem dúvida.
0: É interessante isso, porque eu fico me questionando é, o quanto isso pode ser lúdico e permitir que as pessoas cresçam e realmente enxergam o mundo dessa maneira, mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas elas começaram, aí é uma discussão mesmo, começaram a levar tão a sério que você tem o brinquedo de adulto e o brinquedo de criança. E daí o brinquedo de adulto a criança não pode brincar, mas por quê? Por que que isso não é permitido? Por que que de repente você tem essa, essa questão? Não é a mesma brincadeira? Será que a criança não ia permitir essa brincadeira? Eu sei que tem colecionáveis que quebram, eu tenho esses daí também, eu fico... É, com medo quando meus sobrinhos eles vêm brincar e eu deixo eles brincarem com a maioria das coisas, né? É, a maioria mesmo, 99% das coisas, até porque eu gosto muito do brinquedo que é feito para a criança, porque eu tenho uma lembrança afetiva de que os brinquedos da nossa época, eles eram mais toscos em acabamento. Então, você tinha mais pontas, você tinha mais coisas, e hoje em dia, o próprio brinquedo da criança está tão bem acabado, que você fala, cara, é uma peça, né? É um, é um objeto, realmente. Nada melhor do que agradecer o George Lucas, né? ele que teve a primeira grande sacada de transformar algo que estava na tela, fazer uma transmídia e fazer um entregável de um objeto. Que existe muito essa questão da paixão, por você estar mais próximo daquela sensação do cinema que você teve, daquela sensação da emoção que você é, sentiu. Essa emoção, para você, acontece também na hora de criar? Você tem alguns produtos que você fala, puta, criar isso daqui, ou alguma faixa de idade, ou alguma coisa que realmente te emocionou na hora de fazer? Quando
1: você começa um projeto desse, você tem que mergulhar naquela, naquele universo ali, né? Então... Você recebe o briefing e. não sei, é, se é um briefing da Barbie, dos Minions, você tem que ir lá e, e, e assistir o filme dos Minions. Sim. E, sabe, é, é pesquisa. É, cara, eu adoro. Sabe? Eu vou na loja de brinquedo, fico louco, assim, vejo vendo tudo. Eu, eu adoro o desenho. O, o melhor Batman do cinema pra mim é o Lego Batman, cara. Sem brincadeira. Não sei se você já assistiu <risos> já, já assisti, esse filme. Já assisti. Cara, é sensacional. O Batman chegando na Liga da Justiça, ali estudando uma festa e não convidaram ele. É. <risos> é de rachar o bico, é muito engraçado. Então, é, todo esse universo lúdico do cinema, do, do, dos desenhos, eu sou apaixonado por isso tudo. Tanto é, por isso que eu escolhi essa área, por isso que eu fui perseguir essa área, né? Pra trabalhar com isso, então...
0: E como é que você entrou nessa área? Você veio de uma coisa que era de propaganda, né? Marketing. É. Como é que você veio parar nisso, cara?
1: É, primeiro, por que, que eu fui pra propaganda? Pra começo de conversa.
0: Primeiro que era lá
1: atrás, né? Era em é, 98. Cara, eu era moleque, eu é, fui... Eu, eu olhei para os cursos disponíveis e, e olhei propaganda e falei, cara, é aqui que está a criatividade, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com criatividade, sabe? Uhum. E foi isso que me atraiu na propaganda, sabe? E me deu um, um, um repertório muito amplo de várias coisas de marketing, de sociologia, sabe? De pesquisa... Sim,
0: neuromarketing.
1: É, então, é, não, nem existia isso na época, mas... É, acho
0: é, que é, 98, 99
1: É, então, era o, É uma coisa que abriu muito o leque, assim, né E depois eu fui buscar os, os cursos Que eu, que eu queria para, fui entendendo melhor o mercado Fui entrando no mercado E fui buscando a parte do design gráfico A parte de engenharia de produto Eu fui estudar o que estava me faltando, né e isso é uma coisa que, às vezes eu converso Com estudante Outro dia eu fui convidado para dar uma aula na Universidade do Ceará No, no grupo Legal. de design e aí, as legal. perguntas que a galera fez, foi muito legal, foi duas horas batendo papo, assim. Uma das perguntas que me fizeram é sobre carreira, né? O curso que eu escolhi, não sei o quê. As pessoas estão em dúvida, pô, não sei se eu mudo de curso. E, e o curso que você <risos> escolhe não é uma... Não é um cabresto, é, né? Não é um, é. Exato, não é, é. não é um cabresto, sabe? Não é aquela coisa, você vai ter que fazer aquilo que você estudou. Não, cara, não é assim que funciona. Assim como você consegue um emprego numa, numa empresa, não... Num, não é garantir que você vai continuar aquele emprego para sempre, Exato. e Exato. às vezes eu vejo que os estudantes estão buscando uma estabilidade que não existe, e nunca existiu, assim, sabe, existiu na época dos nossos pais, talvez, que entrava numa empresa e ficava. É, baby
0: boomers, cara, ali.
1: É. Eu tô vendo essa mentalidade na, na molecada mais jovem, e ela não existe, tem que tirar essa mentalidade, assim, sabe.
0: Você que faz a sua carreira. Tem essa mentalidade que vem dos pais, ou vem de uma questão que é uma estrutura já falida do modernismo, né? quando você fala de Exato. selecionar blocos. Um negócio também que eu acho que tem que romper de vez, e eu acho que é a coisa mais difícil, que é achar que a adolescência é o um grande ponto de decisão. Não é. E eu acho que isso acontece, é, principalmente, eu que dou aula para algumas universidades, acho que isso acontece porque é a primeira vez na vida que eles têm a liberdade de escolha. Mas eles acham que vai ser a única que eles vão ter. Galera, não.
1: A vida inteira você tem escolhas. Você tem esses pontos que você pode mudar de caminho.
0: É isso aí, cara. Inclusive, acho que você é um puta de um exemplo legal pra caramba pra ser entrevistado aqui. Eu achei sensacional na hora que eu vi algumas coisas do teu currículo. Que assim, cara, você é formado em publicidade, né, em propaganda e marketing, não, publicidade isso. propaganda e marketing. Legal. Aí você começou a enveredar para um caminho, foi fazer um desenvolvimento em design gráfico. Uhum. e depois foi fazer uma MBA em desenvolvimento de, de, de produção. É muito louco, ok? Você é um espelhamento contemporâneo do que a gente vem falando. Cara, eu, porque eu, por exemplo, quando eu falo design de produto, beleza. Eu me formei em design, me formei em design de produto, com especialização em produto, e acabei trabalhando com produto. Montei o nó design, e depois acabei trabalhando como produto a vida toda. Uhum. Mas é legal o quanto é, a tua jornada, ela permeia muito e bate muito naquilo que a gente vem comentando, o quanto... Se tem uma coisa boa, vantagem da nossa a profissão é que ela permite essa mudança, e essa adaptabilidade ao que você gosta e ao que você acha interessante. Porque afinal, você saiu do negócio que era propaganda e marketing. Você está falando sobre como eu vou vender isso, de que maneira eu posso seduzir da maneira positiva o meu cliente, né? O, o usuário, a pessoa que vai te agenciar. Entendeu que design gráfico era uma solução porque era o que você estava mais perto da propaganda. É o design gráfico, afinal. É, na propaganda, a gente tem a duplinha né, de criação, Exato. que é sempre um gráfico e o, e o criativo. E depois você vê a produção. Quer dizer, eu acho legal essa tua jornada, porque mostra muito claramente que não é o que você escolheu lá atrás que vai te determinar, mas são as escolhas no processo e o que você busca que vai fazer você dar upgrade. Quer dizer, hoje você desenha produto físico com uma cabeça, de criativa, com uma cabeça de design gráfico para entender como vai ser o acabamento, a estrutura, se conecta a isso, e entendendo o ponto que melhor vai seduzir ou que melhor vai representar esse objeto para a pessoa que quer consumir. Porque, Exatamente. afinal, a pessoa não vai consumir simplesmente por consumir. Ela vai consumir porque ela viu o você chegou próximo à mesma experiênciação que ela teve quando viu o filme pela primeira vez. Eu acho que é por aí, né,
1: cara? Exato. É, a gente tem que parar de terceirizar a nossa educação e a nossa carreira, <risos> sabe? Cara, você Sim. que faz o seu caminho. E, e não vou falar que eu, eu sabia que esse era o caminho que eu ia fazer. Não, Sim. eu fui fazendo, Sim. porque eram coisas do meu interesse. E, e é o que eu ia buscando, eu achava que fazia sentido naquela hora. E me levou até aqui. Claro, se você tem um objetivo muito claro quando você tem 18 anos, que eu acho que não é a maioria, né? Segue, não, não é. vai atrás. Mas para as pessoas mais comuns... <risos> Como eu, que <risos> o seu interesse vai mudando conforme né, você cresce, vai atrás do seu novo interesse, sabe? Normal, é. E não é só a educação, é a carreira também. Se, eu, se o trabalho que você está não, não faz mais sentido, busca outro, vai embora,
0: sabe? Você tem que fazer a gestão da carreira, na verdade. A da, a da carreira pessoal, né? na é gestão das outras coisas. E
1: sabe? da sua educação, sabe? Então, esse é o que você falou, é um pensamento muito baby boomer que não <risos> existe mais faz tempo. Esquece, galera. Vamos pensar lá pra frente. Toma umas rédeas aí da sua vida, porque a pessoa tem a, a sensação que... Ah, beleza, escolhi esse curso, minha vida tá, tá definida daqui para frente. Não é assim, cara. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Um relacionamento também, não. Você tem que, tem que evoluir o relacionamento, trabalhar nele. Não é, não é simples. Tá, tá resolvido. Opa, resolvi isso aqui. Não. Trabalho
0: o tempo todo. Uma das coisas que fez eu conhecer o trabalho do, do Lucas Heiser, algumas coisas que ele postava no Instagram... Depois a gente descobriu que a gente já tinha se assim, conversado uma vez ou outra para fazer orçamento é, um para o é. outro. Foi uma loucura, assim Mas foi muito legal. Tem um amigo em comum, que é o Tiago, o, o grande Tiago, da MW2. Você acaba fazendo um trabalho, né, cara? Que é o um trabalho de criatividade, que a gente está até falando no back office, né? Que é tentar se provocar o tempo todo e produzir é, algumas ideias para poder fazer com que a mente continue trabalhando no processo inventivo e criativo, usando como ferramenta as coisas que você gosta. Então, que, quais são os trabalhos que são legais ver lá no... no no LinkedIn dele, que vai estar tá aí na, tá na descrição aí embaixo, galera. É, ele fez uma brincadeira com ele mesmo, que ele pegou um software aí, que é o Brick... Como é que é o nome? É o Brick Blocks né?
1: É o BrickLink
0: Studio. BrickLink Studio, que é um, um software para que, que a Lego parece que comprou, pelo tudo que você estava falando, eu não sabia disso, a Lego comprou, né? E, é o BrickLink, na verdade,
1: é uma plataforma, é um site de venda de peças individuais, assim, e eles criaram Isso. esse software... E... E a Lego foi lá e comprou tudo, a, a, tanto a plataforma quanto o software, então tá todo mundo meio na expectativa do que, que vai virar de verdade isso aí, né? Que é uma
0: puta estratégia, né? Quando você olha para uma empresa de brinquedo, que a Lego ela quase faliu no Netflix, vocês podem ver duas reportagens fantásticas sobre isso, tanto brinquedos da nossa infância, entender como esse mercado ele é forte, poderoso e, e tem um crescimento. E quanto foi importante ele misturar bandeiras, se reinventar, né? E agora ele descobriu isso criando uma plataforma IDIS, que qualquer um pode criar alguma coisa, mas ele dentro dos moldais dele. Começou, na verdade, lá atrás com o Tecnique, né? Que era só para a universidade e depois eles, eles abriram. Começou com o licenciamento, na verdade, né? Quando eles abriram para licenciamento
1: foi que deu o boom da Lego, né?
0: Deu um puta boom, é. Para você ver como o mercado é, uma, um site que só vendia pecinha, porque eu procurava isso aí para ver pecinha mesmo. Porque aqui no Brasil não é normal, tá, galera? Mas lá fora é assim, você perdeu uma peça, você manda comprar 5 centavos, 20 centavos, você compra a peça e chega na tua casa, tá? Aqui você perdeu, você se ferrou, tem que comprar o site inteiro. Você vai pedir a peça, custa 50 reais, né, para chegar. Mas tem muito site dedicado a isso, dedicado a vender essas pecinhas, né? Porque você tem grandes colecionadores. E daí, vocês verem, alguém fez esse site que desenvolveu isso, começou a criar um software para poder brincar com isso, com isso, a... Ah, Lego, isso que é uma visão do novo mercado, das novas empresas, isso que é importante ser entendido. Ela viu que aquilo lá não era um afronte, pelo contrário, eles já tinham aprendido lá atrás que o fato de deixar livre o código lá do, do sistema deles, o Technique, o fato de deixar as pessoas criarem com ideas, permite o um crescimento muito exponencial da marca, porque a marca, é claro que a gente vive discutindo, a marca não é do dono da marca, a marca é das pessoas, não importa se você é o dono de uma empresa, a partir do momento que você botou no mundo, a marca é do mundo. Você tem que saber controlar ela para fazer as aberrações que aconteceu em Star Wars. Você tem que saber controlar, mas não é mais sua. Então ele percebeu isso e de repente o um site, que pode ter começado com uma pessoa pequena, cara, foi arrematado por uma Lego. Então era interessante como, às vezes, uma coisa que você gosta, um lado que você vai atrás, pode gerar, sim, uma puta de uma oportunidade de negócio.
1: Né? Mas você estava falando do, do que eu estava criando, acho que você não concluiu é, o pensamento. Foi mal. Não, foi ótimo, bom discurso, mas você só não, não fez a pergunta.
0: Normal, acontece. Eu vou deixar até isso aqui no, no, no podcast. O Lucas, ele, na verdade, faz então um trabalho nesse software que é muito legal. Ele se põe o um desafio, se propõe um desafio, em tentar criar com o mínimo de peças possíveis. Ele começou, ele vai explicar melhor. Alguma coisa nova com pecinhas de Lego. E é muito legal que ele fez essa ação com uma coisa pessoal dele e acabou dando um boom nessa história, né? Você começou a, a ser observado e até conseguir uns jobs e umas ofertas aí legais de palestra, né? Conta um pouco disso, cara. Não, foi muito legal. Eu, primeiro eu comecei a entrar nessa, nas redes
1: sociais para me divulgar mesmo e isso, sim, tem trazido muita, muito convite para podcast, por exemplo, né? Que é... E participar de aula, de design, está tá sendo muito bacana. E um desses projetos que eu coloquei lá é o, é o Daily Brick Challenge. Na verdade, não é um projeto meu, eu achei essa hashtag por seguir alguns perfis de Lego. E a Isso. ideia era, no mês de fevereiro, fazer uma criação original de Lego por dia. Sendo que no dia 1 um você faz uma criação com uma peça, no dia 2 com duas peças e assim por diante, até o fim do mês, né? Eu, eu falei, pô, eu não tenho todo esse tempo, eu vou fazer até 10, então vamos lá. E aí fiz 10, 10 criações originais de Lego, com uma pecinha, duas, três, quatro, e fui embora. Então, como é que você cria um, algo com uma peça de Lego, né? A limitação disso é, é super extrema, duas pecinhas, sabe? É muito, muito pouca coisa, então isso te obriga a pensar de uma outra forma. Isso que eu acho o interessante do desafio. Porque não é fácil, não é simples. Ah, vamos, vamos criar com, com todo o prazo do mundo, com todo, o, com todo o dinheiro do mundo. Você sabe, no mercado isso não funciona. Se você
0: pensar nessa Não, em nenhum forma. momento funciona. É, Não funciona em nenhum momento. Mesmo que você tenha, não vai adiantar bosta nenhuma.
1: Não adianta, você não consegue é. criar. Então, as, as limitações, elas promovem a criatividade. E, e essa limitação desse desafio da Lego me interessou demais. Assim, porque é, é uma limitação super extrema, né? Então eu comecei a criar, uhum. é, eu até conversei com o cara que fez o, o desafio, né, eu falei, pô, faz um agora, Ah, que legal. É, criar, criar só com um, uma pecinha, vamos ver o que o que, que sai, né, porque, cara, é, <risos> saiu tanta loucura, a galera começou a postar e tal, foi muito bacana, e, e as minhas 10 criações chamaram a atenção aí, né, postei no TikTok uhum. só de brincadeira, bateu 70 mil visualizações já, o um negócio... Muito louco, assim.
0: E por que, e... que você acha que bateu essa 70 mil? Qual que é a sua impressão que você vê disso? É a linguagem que você acertou? As pessoas elas precisam disso? Elas, elas veem uma paridade? Uma o que você acha que deve ter acontecido? Eu acho
1: que é a novidade daquilo ali, né? Quando você faz coisas originais, você, você é recompensado por aquilo. Então não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, então eu acho que isso chama atenção, mas na verdade eu não sei, cara, cada rede social funciona de um jeito, então sim, sim, sim. eu tô tentando desbravar isso aí tentando entender, mas não é não é tão simples, não, e mas esse negócio de é, pô, eu tenho 40 anos, o que, que eu tô fazendo no TikTok, né, por, por que isso? É, <risos> isso eu acho que tem a ver com o jeito com, com que você encara a sua carreira criativa, você tem que buscar sim. coisas novas o tempo inteiro é, não adianta, é aquilo que a gente falou antes sobre carreira, né, Sobre ser estagnado, buscar um caminho que é, é, é reto, né? É o que todo mundo espera de você. Não, você tem que ir atrás do, do que é novo. Você tem que se munir de, de coisas diferentes, de experimentar coisas novas, viajar para lugares que você nunca foi, é, comer comida diferente que você nunca pensou em comer, sabe?
0: É... Eu acho bom também, porque tira um pouco aquele estigma que tem uma pessoa que vai ficando mais velha que vai falando, né? É, que é, ah, depois dos tenta ser muda, mais de gosto, muda, cara. Mudará é que você muda. Eu toda hora tô mudando também.
1: <risos> Se você quer ter uma carreira criativa, você tem que correr atrás de mudança. Mudança é o que move o criativo, sabe?
0: Não, é que, eu ouvi você falar sobre carreira criativa, eu ia te fazer uma pergunta provocativa. Qual carreira? não é criativo.
1: Olha, é uma boa pergunta, cara, porque eu acho que nem, nem o, o cara que, que faz um trabalho repetitivo pode se dar o luxo de ficar estagnado hoje em dia, sabe? Ele tem que buscar Exato. coisa nova. Tá? Não, não sei te responder, eu acho que não, nenhuma carreira é, a criatividade vai beneficiar qualquer um em qualquer carreira, sabe?
0: Eu acho também, cara, eu acho que beneficia pra caramba. Eu, eu, eu brinco que o maior índice de criatividade que a gente tem aqui no Brasil são as gambiarras, né? Que geralmente são feitas por engenheiros, e fazendo uma coisa meio porca, mas a gambiarra é uma solução de um problema. Você tem um problema, você tem que solucionar. Se você tiver uma. Se você, quanto mais o arcabouço do seu conhecimento de coisas que você traz para você se tiver, quanto maior essa sua ilha de cognição, maior a possibilidade de resolver esses, esses problemas, né? Criatividade nada mais é do que olhar sobre uma outra ótica um problema que talvez seja latente, né?
1: Exato. E, e aí entram as limitações. Assim, o, o nosso país, ele. É, ele não é tão desenvolvido tem a gente tem menos recursos do que outros países então isso obriga a gente a, a resolver algumas questões criativas e técnicas de, de uma forma muito melhor do que um profissional de fora às vezes então e eu tenho uma experiência de ter trabalhado em, em Chicago e Deixa eu perguntar e eu sei que a gente tem um, um complexo de vira-lata de achar que é. Ah, é tudo melhor lá fora <risos> não é não cara o que eles estão é. fazendo lá é o que a gente está fazendo aqui o, o que eles aprendem na, na escola lá é o que a gente aprende aqui. A diferença é que eles têm uma impressora 3D lá, que é muito melhor do que a nossa aqui, mas é, o, o assunto, o, o conhecimento, ele é o mesmo, sabe? E, e a gente está tá em desvantagem em umas áreas e em vantagem em outras, porque a gente sabe se virar, sabe? É, eu cheguei lá e comecei é... a trabalhar na primeira semana, assim, de, de igual para igual com todo mundo, sabe? Aprender e ensinar no, no dia a dia de igual para igual, assim. É muito legal. É legal, né? isso aí,
0: é legal que isso aí, porque várias pessoas que a gente vai conversando que trabalham lá fora, e que trabalharam, tá, fazem, falam a mesma coisa. Eles têm vários recursos, só que daí, às vezes, a gente chega e como a gente tem essa capacidade de fazer muito com pouco, a gente tem um lado criativo muito maior, os caras ficam meio assustados. Eu vi muita gente escreveu, cara, os caras ficam assustados. Isso é um ponto. Então, quer dizer, nosso índice de criatividade é maior, porque a gente tem que trabalhar com esses recursos, o cara tem um monte, e às vezes eles travam numa besteira. Ah, eu vi já coisa do tipo: puta, a impressora quebrou, cara, agora eu não sei como fazer isso. Cara, sei lá, pega o um papel e faz, como assim? É o porcótipo
1: que você fala,
0: né? É, o porcótipo, modelo sujo. Cara, de certa forma, a pandemia está gerando isso na gente também, né? Qualquer coisa de ato de. Quando você tem uma guerra, quando você tem uma pandemia, quando você tem um negócio disso. Força você a ter que ser mais criativo para poder achar soluções diferentes e sair daquele padrão. E a criatividade é justamente isso. Então, a criatividade não é fumar um baseado. A criatividade é permitir com que seu cérebro faça conexões diferentes, sinapses diferentes, permitir que se não dá para fazer, e se desce? Como é que a gente pode fazer? Isso provoca. Então, você tem a questão da plasticidade do cérebro. Né? Não tem aí um monte de idoso que está fazendo exercício para plasticidade do cérebro, para não ficar idoso. É isso que, que a criatividade gera. É isso que esse tipo de recurso gera. Isso quer te perguntar, quando você foi trabalhar lá, que a impressão que todo mundo, quando vai trabalhar fora, é exatamente esse ponto. Cara, a gente vai para lá, acha que vai chegar por baixo, não chega. Primeira coisa que todo mundo trabalha no mesmo nível que você. Então, as pessoas respeitam o teu argumento, mesmo que você tenha chegado um, um dia e a pessoa já esteja lá um ano. Então, você tem um discurso, você não tem essa questão da, do, da pirâmide. E a outra coisa que eu vi bastante é que o nosso alto índice de necessidade que tem, por falta de recurso, faz a gente ter uma cabeça que possibilita altos índices de criação e inovação. Você percebeu isso na sua pele? Né?
1: Sim, sem dúvida. É, a gente está munido de, de um, uma habilidade extra, assim, que não sei se outras, em outros países é, eles têm, né, que é a capacidade de se adaptar à diversidade. Assim, porque, nossa, quanta diversidade a gente tem aqui no, no, no país. Né? Então, a gente se vira, cara. A gente se vira. Como dá? A gente aprendeu a, a desde sempre viver assim e, e em outros países, às vezes, não. Né? No, na China tem um, um pensamento muito diferente, é, uhum. nos Estados Unidos também, e, e a gente consegue, digamos, é, dançar melhor conforme a música ali, sabe? Aparece uma, uma novidade, a gente, a gente sabe contornar, a gente, a gente é mais criativo, eu acho, naturalmente, assim. Fala muito dos alemães, né? Que, que, que Se o cara é engenheiro, ele é engenheiro e pronto. Se o cara é o criativo, ele é o criativo e pronto. A coisa não vai estar tá misturada, né? Mas a gente aprendeu a fazer de tudo aqui, né? Porque mas você... sabe que isso é um
0: preconceito, cara? Tem um cara que trabalha lá na Audi, o Reisner, que ele foi para lá, e ele falou justamente que na, na área da Audi lá que ele trabalha, ele tá trabalhando obviamente no interior dos carros. Uhum. E, mas tem no prédio, prédio é aberto e tal, bom, mas em suma é assim. Ele pode ir para uma outra área e propor alguma coisa e colocar no painel. E daí as pessoas elas ficam passando ali e vão pegando. E se, e se interessa, chama você para participar. Então eu acho que também são um pouco de preconceitos que a gente tem. Que nem as pessoas têm preconceito achando que brasileiro só é bom de carnaval, né?
1: Pode ser, é. é a experiência que eu tenho é de, de, de ouvir de outros profissionais também. Pode estar, posso estar errado.
0: Não, não, não. Eu acho que tem uma questão do preconceito. É só isso. Pré-julgamento.
1: É, tem, né? tem um pré-julgamento, sim, e é, que não é só o, o pré-julgamento, é as diferenças culturais, às vezes, é disso que eu queria isso. falar. Quando é. você trabalha com pessoas de outros países, você nota muito bem isso, sabe? Por exemplo, quando você está trabalhando com a China, a coisa é muito literal, assim, se você pede para pintar o olho do, do, do bonequinho, é, você tem que pedir para pintar os dois olhos do bonequinho, porque senão eles, às vezes, vão entender que literalmente você quer uma coisa sabe às vezes são coisas óbvias para a gente e para outra cultura não e isso é interessante de trabalhar com outros países também né pra você aprender essas essas diferenças e, e o principal ver que a gente não é não é o vira-lata que a gente acha que é, Sim, sabe? a comparo, gente é. tem a gente é. tem muito para ensinar também cara. isso que Sim. isso que eu aprendi de trabalhar com muita gente de fora sabe isso que é um, é um pensamento que que eu acho que precisa mudar pro, do, do
0: brasileiro assim é, não concordo plenamente, cara. É uma série que acaba limitando a gente, por exemplo, design. A gente fala com um monte de gente de design, muito todo, tem uns amigos que foram trabalhar em lugares, estantes e tal. Cara, eles sempre falam o mesmo discurso. Eles falam, cara, impressionante, que as pessoas apareciam e falam, cara, você fez isso no Brasil, você criou isso lá no Brasil? O cara lá da Mab, né, por exemplo, que é o nosso, repre... o nosso correspondente. Fala, criei, falei, cara, como é que você fez isso? A gente aqui tá ainda andando para trás perto disso. Então, assim, em relação a design... É uma profissão mundial, é uma profissão é. Que, que permite essa, essa coisa. Mas tem é um negócio interessante que você falou sobre a diversidade. Eu percebi na pandemia, eu tive uma reflexão na pandemia bem curiosa, que foi é, falar sobre é, países que as pessoas são mais frias e países que as pessoas são mais calorosas. Né? Ah, você fala assim, ah, o alemão é meio frio porque você não vai lá e dá um beijo de, de oi nele. Cara, mas é porque é cultural. Hoje, na pandemia, eu percebo isso. Hoje nem no Brasil você pode fazer isso. Não quer é dizer verdade. que você desgosta ou gosta menos. Você te... A gente teve que aprender também nesse, nesse, nesse quesito. Então, eu acho que a diversidade, as questões que estão envolvidas nisso, ajudam. Né? Fazer os, os, os brinquedos para uma grande rede, por exemplo, como o Mac, que você fez alguma coisa. Existe a diferença? Qual que é a diferença de fazer em escala e fazer um específico para o mercado? De início, por exemplo, cinema que naquele
1: mês se fez e acabou. A diferença é que o briefing é completamente diferente. né Você... É, a quantidade de, de, de produtos que você vai ter no final, ela interfere diretamente no preço de, de cada unidade, então o tanto que você pode ou não fazer com aquele, com aquele preço,
0: muda completamente, né? E qual limita mais? A grande quantidade ou a baixa quantidade?
1: A baixa quantidade é muito mais limitante, porque os preços de molde, é, o preço de um molde, ele é diluído numa quantidade grande, agora... O preço do molde para uma quantidade pequena ele fica caro por peça, né? Essa é a matemática, assim. Não é exatamente o meu, o que eu faço no dia a dia de, de design, mas é, é, você, como designer, como criativo, você tem que ter isso em mente também. Quantas pinturas você vai incluir no seu, no seu bonequinho? Você vai ter mecanismo ou não vai ter mecanismo? É, depende, qual, qual a quantidade desse produto? São 100 mil ou são 6 milhões, sabe? De, dependendo da quantidade você pode ir até um certo ponto ou não. Então, eu acho que a diferença é essa. É completamente diferente, dependendo da quantidade. Quantidades pequenas, sei lá, 10 mil unidades, não vale a pena nem fazer um molde de injeção. Você sabe, né? E isso faz parte das limitações criativas. E qual é a
0: parte que então, você mais trabalha, mais gosta? Né?
1: Não sou eu que vou lá e faço cálculo de preço de um produto. Eu, eu trabalho muito no, no começo do processo, né? É, na criação mesmo, então da ideia inicial, de, do que, que vai ser feito, de, desde o primeiro rabisco no papel, né, até desenhar o primeiro conceito da ideia, ali que, eu, que é o que eu mais gosto de fazer. Né? Claro que eu participo de muito do desenvolvimento também, né, de correção em modelo, em fazer arte final, embalagem, tudo isso tudo isso faz parte de, do trabalho de, de, mas o que eu gosto mesmo é a parte criativa, a parte de reunir uma equipe, de fazer um brainstorming, usar técnicas diferentes de brainstorming para gerar mais ideias, né? Então essa é uma parte que eu... Inclusive, eu tenho falado muito disso no meu Instagram lá. E é muito legal essa parte de... Que é a criação pura, né? É, é tirar uma ideia do nada, às vezes. Mas não é do nada, né? Você sabe que não. É, é, é nesse meio desse, dessa guerra aí de, de limitações, né? Do preço, do prazo, da, do, do que, que a licença quer, do que, que o cliente quer. Então, você está cercado de um monte de limitações e dali do meio tem que sair um produto. É, então, essa parte é um... É um quebra-cabeça muito legal de resolver assim.
0: E nessa quebra-cabeça, qual que você acha que é a parte que mais pesa para você? O que
1: mais pesa é fazer algo que ninguém fez antes, que é o mais difícil. Legal, uh... porque às vezes é fácil chegar numa é, repetir uma fórmula, né? Você sabe que deu certo aquela fórmula e você vai naquele mesmo caminho. E não, às vezes tem outro caminho. Por isso que eu acho que é importante também variar o, o caminho que você faz. É, beleza. Nesse brainstorming vamos vamos tentar post its na parede. Legal. Vamos te, vamos usar essa técnica que é clássica do design thinking, né? Sim, sim. Ah, mas nessa outra reunião vamos tentar aquele aquela outra técnica do brainstorming mudo. Vamos ver como para onde a gente chega usando esse outro caminho, sabe? E isso é muito interessante de, de testar, assim. E essa é a parte que me, me dá aquele aquele tesão mesmo de de trabalhar, sabe?
0: Você trabalha com uma equipe de quantas pessoas
1: hoje? Hoje eu, eu tô trabalhando sozinho. Eu tô montando meu estúdio, atendendo meus clientes e, e tocando Legal. a vida aqui. Legal. E vamos vamo ver para que, que caminho a gente... Uhum. Vamos ver onde a gente vai parar lá na frente, né? Mas é, eu acho que o importante é isso, é não parar, sabe? Quando uhum. a gente se conheceu, eu estava eu tava eu acho... contratando para... Eu não lembro direito, eu estou tentando lembrar. Eu acho que eu, eu queria contratar alguém para minha equipe. E aí eu, me indicaram você, ah, o, o Hulk da aula, isso, ele isso. pode divulgar para você a, a vaga e tal. Acho que foi isso, né? A gente, a gente conversou. Então
0: é que eu falo isso porque, por exemplo, um dos processos na hora de fazer uma criação, de observação, principalmente quando eu estou criando um personagem ou quando eu estou criando alguma coisa é, que, por mais o tipo que seja, mas ele já tem é, uma história. Por exemplo, quando você vai criar alguma coisa do Ninho alguma coisa assim, ele tem uma história própria dele, da onde ele nasceu, que é a questão do licenciamento. Mas tem o que as pessoas mais gostam, de repente você observar o que elas gostam que elas curtem. Você chega a fazer essa análise para poder começar a startup a criação?
1: De forma informal, sim, a gente faz. A gente faz teste com filho de amigo, sobrinho, isso tudo a gente, a gente faz. É. Agora, só as empresas maiores que eu já trabalhei é que fazem esse tipo de pesquisa de mercado antes, assim, de, de reunir crianças de certa faixa etária atrás de um, um espelho falso e, e a gente ficar atrás.
0: Sabe que isso aí também não funciona direito. <risos>
1: É, então, não sei. Quando eu trabalhei lá com o pessoal do Happy Meal, a gente participou de uma pesquisa dessa. Foi interessante pra caramba. Foi decisivo? Não sei, não sei dizer. Foi interessante, assim, você vê ao vivo ali uma criança reagindo a um conceito que você criou, sabe? Isso é importante. É, é que o nosso mercado de, de promocional, ele é muito mais rápido e às sim, vezes sim. não permite esse... Todo esse detalhe, né? E os nossos produtos são muito simples, às vezes, né? É um balde de pipoca, às vezes, não tem tanto, não tem tanta interação. Ele tem, ele tem o, o lance de, de tangibilizar o personagem, e é isso, sabe? E ele é muito barato, às vezes, não, 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 não dá para bancar um, uma pesquisa tão grande, né?
0: Mas informalmente é uma coisa que a gente tem que buscar. É uma pena, porque na verdade, no mercado de cinema, os caras já sabem que vão produzir um ano antes, né? Os caras que enrolam, mas eu lembro que você que falou quando você falou desse negócio de personagem. A desenvolveu alguns, né? Cidade Pool aí e tal. E eu pego justamente a última parte. Já foi criado. E eu pego a parte de pegar aquilo lá e botar na prática. Mesmo assim, eu faço uma pesquisa de mercado para entender se faz sentido ou não e o que eu tenho que apresentar melhor. Porque eu parti de uma premissa na hora da criação. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, parti de uma premissa que é o seguinte. Eu sou um colecionador e eu gosto de brinquedos. Não precisa ser hot toys. Eu tenho um ou outro hot toy. Mas é muito rápido. Eu tenho mais brinquedo. Eu gosto de brinquedo. Eu gosto da característica que ele tem. Da dificuldade de produção, às vezes eu já, já fiz discurso em empresa. O cara fala, isso aqui é difícil de produzir. Eu pegava um brinquedo na minha instante, eu dava um brinquedo e falava, como é que o cara produziu isso aqui? Não, mas é diferente, porque ele quis, cara. Tá vendo que ele fez o fechamento torto do molde? Faz a mesma é porra. Porque tem uma puta inventividade para criar, porque você tem que fazer o personagem acontecer. Mas então, o negócio, um negócio que eu acho interessante no negócio do no discurso do balde foi assim: eu comecei a pensar em não ser um simples balde, eu comecei a pensar o seguinte. Eu quero que essa cabeça tamanho família compõe a meu, meu, minha estante. Eu quero que seja igual um Hot Toys meu, Porque eu vejo muito que tem essa questão da produção. Falo, ah, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito caramba.
1: Não, não tem
0: essa. Tem então, uma outra coisa uma coisas que eu acho importante, que é o seguinte. Mercado de luxo. O que, que o mercado de luxo é? De fato. É quando você tem peças limitadas por um tempo limitado. É exatamente como é o mercado promocional é. Se ele achar que ele é simplesmente promocional e uma bosta, ele vai continuar produzindo uma bosta. E lembrando que o México faz os brindes de balde que são surreais, né? Já é, vi alguns. É, são fantásticos, porque eles, eles pensam nessa questão. Então, eu penso que é o mesmo, a mesma coisa. Tipo, Deadpool, ou os que a gente produziu, ou os que você produziu, ah, vai produzir 500 mil, 500 mil. Tá bom, depois dos 500 mil não vai ter mais nenhum. Nunca mais, é exclusivíssimo. É exclusivo. Então, começar a olhar sobre esse olhar, eu acho que é importante. Isso é que eu olho quando eu vou fazer um brinde, né? A primeira coisa é ele é exclusivo, nunca mais vai ter. E cai muito também no discurso da sustentabilidade, que é uma coisa que eu converso muito com os alunos. Sustentabilidade não necessariamente é você usar só papel ou só um, um, um biodegradável. Até porque eu brinco com eles e falo tudo é biodegradável. A questão é quanto tempo vai demorar. Mas tudo é biodegradável. A questão é a escala humana. Mas eu falo, poxa, se eu estou fazendo um produto que é de brinde, vai ter só 150 mil peças no mundo. Ele é um exclusivo. Se ele é exclusivo, ele tem uma característica de luxo. Por que não trabalhar com isso? Esse é o discurso por exemplo, a gente às vezes briga com as indústrias e as empresas. Culpa, sim. A gente fala que às vezes a culpa pode ser de, um cinema, de, uma, de uma rede de cinema para cinema. Pode ser, porque às vezes dá muito em cima da hora para fazer. Mas a culpa também são das outras pontas. No, no Thanos, a gente teve uma discussão que foi assim. O cara ia injetar um negócio com 155 gramas ou com 175 gramas? Por quê? Porque o nariz ia ficar muito fino. Aí resolveram fazer com 160. Mas o nariz continua fino. Eu falei, cara, por que, que não fez com 170? Aí ia gastar muito bem, mas era microcentavos. E lá na ponta a gente vê o discurso do cliente, uma coisa que teve uma mudança interessante, que a gente tenta acompanhar, é meme, as pessoas compostando, eu adoro quando elas fazem isso, elas criticando não o balde, criticando que é muito vagabundo. Fala, cara, então faz melhor. Eu acho que as pessoas vão preferir pagar... Cinco, é, 36 do que 35 e tem um produto que é 10 vezes maior, porque essa é essa a diferença. Então eu, eu vou muito para esse discurso e também vou entendendo o que que a pessoa gosta para tentar falar, eu quero que ela coloque na estante, eu quero que ela entenda que aquilo é uma peça única, não vai ter outra. Não é porque é pro... eu acho que aí tá o grande ponto, não é porque é promocional que ah, pode fazer de qualquer jeito. Ao contrário, promocional, cara, nunca mais vai ter.
1: É, é um bom ponto mesmo. E outra coisa, é, só adicionando aí o que você está falando, a gente tem que mudar a cabeça de que é um consumidor. Não é só um consumidor mais, é um fã, sabe? É, é outra, outro negócio, é outro, outro rela, outra relação com o produto. Não é, não é só um balde mais. Como você falou, é um item colecionável que eu quero ter porque eu amo esse personagem. Não é, não é o consumidor, é o fã. Isso é, é uma
0: mudança, uma chavinha muito importante que muito importante Exato. cara é, que é o que eu faço falando discurso quer dizer se você é fã da Ferrari e você vai comprar um brinde com uma caneta não tem nada a ver com a Ferrari mas é uma caneta desenhada pela Ferrari ou pela Porsche você vai comprar colocar no bolso achar linda mas na verdade mostrar para todo mundo é a mesma coisa é, o fã ele quer prolongar a experiência dele essa é a verdade ele vai é, assim, é para viver um momento ele quer prolongar a experiência dele se a experiência dele for uma merda o pior não vai ser nem o filme, o pior vai ser a empresa que fez. É isso que tem que ficar claro. Obrigado, cara, queria te agradecer. Pra caramba, se você quer fazer algum fechamento, algum encerramento, dar alguma mensagem espiritual.
1: Só queria agradecer também, obrigado pelo convite, foi muito legal. E falar pro pessoal que, que acompanhou aí para me seguir lá no Instagram, Rezer. e manda mensagem. Eu gosto de interagir com o pessoal por lá, então pode me procurar, que eu sou bem aberto a a bater papo pela internet. É, eu resolvi entrar nessas redes sociais por... É, há pouco tempo também, faz seis, sete meses que eu comecei a postar com mais frequência, é. e o negócio começou a explodir de um jeito muito legal, assim, já dobrei número de seguidores, já vi gente me, me chamar para entrevista, para dar aula na Universidade do Ceará, umas loucuras, assim, e, cara, que legal, né, é muito legal mostrar o trabalho e, e ter um feedback positivo, assim, e e tá acontecendo coisas, tô pegando trabalho por causa disso, né, e muita coisa é, é que não deu certo outras que saíram, então tô tentando variar, tô, tô inventando não, não, não. projeto no meio pra para não ficar parado também pra fazer muita coisa, você sabe se a gente para, né, trabalho trabalha com criatividade, não pode ficar parado
0: Maná